0: Amigos, bienvenidos a un episodio más del Ampli, hoy nos visita Yorca desde Chile, muchas gracias por venir, darte la vueltecita. Eh, después del Vive Latino, una fecha muy muy importante para, para ustedes, considero yo, y para nosotros, ¿no? que nos gusta mucho la música Entonces, eh, pues brevemente, describe por favor tu proyecto, eh, y bueno, para la banda que no nos conoce, para los que ya te conocen Recuerden suscribirse al mejor podcast del condado. Vayan a las redes sociales de, de Yorka y pues bueno, ¿cómo estás? Primero, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien. Me encanta pisar en México. Siento que es nuestra cuarta visita, cuarta visita que incluye esta presentación en el Vive Latino, que también es una muestra de una cosecha de mucho tiempo. Así que estoy feliz. Eso estuvo muy de vino, ¿verdad? Una muestra
2: de una cosecha de mucho tiempo. Eh, que divino, de de mucho tiempo. Sí. Perdón, perdón. Muy chileno. Muy chileno. Muy chileno. Ya lo voy a decir. Eh,
1: Nosotras somos un dúo, yo canto junto con mi hermana menor, que en este minuto se encuentra en, un, en unas pequeñas vacaciones que se merece con todo, así que yo estoy trabajando por las dos. <risa> y eh, somos un dúo de hermanas, cantamos yo creo que a la cotidianidad, al amor bastante, eh, por ahí también pueden aparecer hartas canciones con contexto social, pero siempre con un lenguaje bastante popular de, de, de la balada, yo creo mezclado con distintos estilos estamos promocionando un cuarto álbum que se llama Chao, son 10 rolitas para decir adiós, distintos tipos de adiós y ahí creo que nos mezclamos desde el pop latino más puro hasta la raíz folclórica chilena con un poco de incluso rock latino y te pasáis también a una muestra del urbano creo que hay un goce de, de mezclar y de probar distintos códigos que nos tiene siempre desde la misma balada uh -huh. pasando por estos estilos distintos Acabamos de tocar en el Vive, hace un mes también estuvimos participando en el Festival de Viña del Mar, levantamos una gaveta de plata, que es algo que también nos tiene muy emocionados. Oh. Nada más, Sí,
0: nada más, qué Así bueno. Así que
1: eso en resumen para la gente.
0: Aquí vamos a poner la miniatura para que reconozcan el arte, vayan a escuchar, también en la descripción va a aparecer todo, todos los links para que ustedes puedan eh, conocerlo, si no, y si ya lo conocen, pues vayan y denle mucho amor, que eso es algo que... Caracteriza, caracteriza mucho a la gente que nos ve, que, que apoya mucho, que son muy, muy pasionales. Y pues bueno, vamos a comenzar con, con el Vive Latino. ¿Es su primer Vive Latino? El primero. ¿No? ¿Qué, ¿Qué representó para ustedes? Al final el Vive siempre es un escenario imponente eh, y podría decir yo que muy fructífero para las bandas el presentarse ahí, ¿no? en el escenario que se ha, que ha habido evoluciones muy muy grandes, ¿no? Uh -huh. El caso concreto, ahorita yo tengo un muy presente con Odiseo, que tocaban en la carpa este, intolerante hace un par de años y, y allí se echaron creo que el escenario uno antes es de del, L, ¿no? del, del, del grande, ¿no? Entonces, compártenos un poco tu experiencia y tu sentir previa al Vive Latino, cuando les dijeron, oye, pues van para el Vive, ¿y ¿qué pasó por su... <risa>
1: Llevamos mucho cabeza. rato esperando que se confirmara, después de, de muchos intentos de de poder ser parte de la Carpa Intolerante que además tiene toda esta mística uh -huh. de ser como la puerta que, que, le, que le da a las bandas que están más, más, más desconocidas o, o nuevas de poder entrar a este festival.
0: Y la gente lo sabe, ¿eh?
1: Sí, y, y sabiendo todo eso, cuando se termina por confirmarlo él vive yo creo que ocurrió eh, una especie de sueño hecho realidad aparecer en el line-up, subir ese afiche uno vive en Chile, que es el último país de este continente <risa> Ves vale. el Vive Latino por YouTube desde uh -huh. que tenís 15 años Yo he visto todas mis bandas favoritas pasar eh, de, eh, de Latinoamérica por el Vive Latino Entonces eh, siento que el sueño se transforma en realidad y, y así creo que lo vivimos eh. Los días previos al Vive mucha gente en México hablándonos de que es su festival favorito Me parece tan lindo eso cuando los mexicanos y las mexicanas me dicen El Vive es mi festival favorito y nunca me lo pierdo, siempre voy y estar ahí, siento que tenía también ese peso. El día sábado fuimos a vivirlo como espectadoras. Uh -huh. Estuvimos viendo algunos conciertos, caminando. Yo nunca había visto un festival tan grande. Y el domingo lo vivimos desde adentro. Y para serte sincera, siento que viví una experiencia hermosa. Igual un poco traumática porque el, el escenario no tiene prueba de sonido, entonces te tienes que subir al escenario y las dos primeras rolas son como cuando te bota la bola y estás ahí intentando salir. Y creo que también merece ese desafío de darlo vuelta, de, de, de cómo te vuelves a conectar con tu música y le muestra a la gente el espectáculo que te traes debido a todos esos desafíos que conlleva tocar en la carpa integrante. Hoy día siento que atravesé todos los sentimientos, todos los sentimientos eh, pasando por el video latino. Siento mucha satisfacción. Estoy bajando también. Han pasado cosas muy importantes en menos de un mes y estoy en, en una especie de choque emocional todavía. Así.
2: Oye, a ver. Vamos también un poco en forma cronológica. ¿Tú eres de Santiago? Sí. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo se da esta cuestión musical en tu vida? ¿Cómo llega la música a tu vida? Te decía ahorita antes de que empezáramos que tuve la fortuna de estar en Chile hace un par de semanas y todo es muy musical, ¿no? Yo siento que Santiago, bueno, en general Chile no tuve la oportunidad de conocer mucho, más es que Valparaíso al paraíso y un poco de viña del mar, pero... Siento que es un país muy musical por tradición ¿no? y, y siempre tiene nuevas propuestas. Y aquí en México también le tenemos un gran cariño a mucha música chilena. ¿Tú cómo, ¿Ustedes cómo empezaron? Tú empezaste, luego te falaste a tu hermana. ¿Cómo vienes de una tradición musical familiar? Sí,
1: bueno, nosotros somos de Santiago, pero somos de San Bernardo que es un pueblito que queda eh, al final ya de Santiago, es periférico uh -huh. y no vamos mucho al centro de Santiago, entonces la gente se burla de nosotros, como que somos del campo y bla bla bla. Y, y desde ese lugar eh, creo que también viene una cultura bien folclórica, San Bernardo se caracteriza por ser eh, el, el, el lugar del festival del folclore en Chile, donde se potencia mucho eh, la raíz, principalmente la cueca, uh -huh. y creo que desde ahí eh, siempre existe esta invitación a aprender a tocar guitarra, a bailar en los chenitas, que son los grupos folclóricos de la zona. Y eh, no vengo de nada artístico en mi familia. O sea, creo que somos las primeras artistas que tienen eh, en la historia del árbol genealógico, pero mi mamá siempre tocó guitarra. Ya y para mí la mejor guitarrista del mundo, su siempre fue una inspiración y mi papá es un melómano que disfrutaba mucho de, de la generación musical que él vivió, que fueron los 60, entonces escuchamos mucho desde los Beatles hasta eh, todo el rock and roll chileno que se llama La Nueva Ola y creo que de ahí viene un poco la inspiración, mi hermana canta desde los 6 años, nació con un don tiene una voz increíble, yo aprendí a tocar guitarra en medida que fuimos creciendo empezamos a tocar guitarra, yo tocaba guitarra ya cantaba mi mamá nos hacía, nos exponía públicamente en las juntas ah. familiares hasta que yo conocí la guitarra eléctrica me volví loca, siempre como que el rock eh, o por lo menos rockear ese cabezazo de moverse con la guitarra ah. me hizo tomar decisiones impulsivas como dedicarme a la música y de ahí invité a mi hermana chica a participar cuando ya el proyecto llevaba uno o dos años el proyecto se llama Yorca, que es el nombre familiar, de, es el nombre de mi abuela, yeah. es el nombre de mi madre. Yo soy la primogénita, así que lo cargo. Y mi hermana decidió que se lo dejáramos porque para ella era muy importante. Y así fue como comenzamos este proyecto okay. musical.
2: ¿Y ya tienen cuántos años? Diez. ¿Y cuántos discos? Cuatro. ¡Órale! Van, van rápido.
1: Así parece. Es que yo creo que, que mi primer disco no fue una decisión pensada.
2: No, claro.
1: O sea, recuerdo estar en la pieza grabando y descubrir el MIDI y que cada canción tuviera 50 pistas porque descubriste que había un instrumento digital que podía hacer el sonido de cualquier cosa. Entonces siento que hacía puras cosas impulsivas. Bueno, ahora son las
2: ventajas del hazlo tú mismo, ¿no? Claro. Puedes grabar tu disco en tu, en tu pieza, como dicen ustedes, uh -huh. y puedes eh, editarlo, sacarlo, promocionarlo y llegar al nivel latín después de 10 años.
1: Algo así. Yo creo que, que también estar hoy en México implica un sacrificio que tenemos que tomar claro. los artistas chilenos y, y quizá gran parte de los países pequeños que es salir de tu propio país para poder crecer porque Chile es un país de 17 millones de habitantes, muy centralizado en Santiago, es muy difícil surgir en la música y cruzar la cordillera.
0: Okay. Y ustedes son fieles a crear un material completo, me refiero a un disco o también a la parte de pues, sacar un sencillo y decir: Bueno, pues sacamos ahorita el sencillo y vamos a ver, y lo vamos armando en un futuro, o vemos cómo va, cómo le pega, cómo, cómo lo, lo toman ustedes. Si son, eh, es más viable, les gusta este proceso de desarrollar todo o nada más, o también les gusta el proceso de los sencillos.
1: Creo que me gustan ambos procesos, pero soy mucho más conservadora y romántica y amo el concepto del disco. Creo que. Eh, hasta el momento siempre ha sido el, el, la decisión que hemos tomado ahora estamos con Chao que es nuestro último álbum que tomamos la decisión de promocionarlo con la estrategia del single uh -huh. cada single tuvo casi 4 o 5 meses de promoción sí. pero terminamos igual lanzando un disco de 10 canciones que tenía una conexión entre medio anteriormente yo había lanzado, habíamos lanzado un álbum de 16 canciones Nadie nos quería sacar ese disco porque no entendían por qué estábamos sacando un disco de 16 canciones que okay. no era lo que había que hacer, eh, la la la. Y lo decidimos hacer igual, entonces hemos probado distintas estrategias y quisimos también ver esto del single, pero como engañado e igual terminar sacando el álbum. Creo que hoy en día me, me siento un poco rebelde, no siguiendo tanto las estrategias uh -huh. de marketing de, de quizás la música urbana, la música más mainstream, que nos enseña mucho esto del single o no sé, el artista más popular hoy en Chile saca 26 singles al año, o sea, es una cosa impresionante. Pero creo que valoro y me gusta mucho lo que implica pensar en un concepto y entregarle a la gente unas canciones que tienen un mensaje detrás, me gusta.
0: Y es que al final la difusión es, ahora en el tiempo en el que estamos, creo que es todo de manera inmediata, ¿no? Supongo que ustedes también lo ven, como todos los artistas y todas las empresas, lo que sea, tienen la onda de redes sociales. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es para ustedes el interactuar con redes sociales? Ustedes, eh, ustedes llevan sus redes, todo, ¿cómo lo ven? O sea, ¿cómo perciben todo este, desde el hate de la, de la gente hasta, pues, el apoyo, ¿no? Que es, en, sí. en teoría es arma de doble filo, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo lo, cómo lo, cómo llevan esta parte?
1: Para mí, eh, todo lo que tiene que ver como con las redes sociales es un trabajo no remunerado que me enloquece de morir. <risa> sí, si? creo que, eh, estoy muy complicada con el celular en este momento de mi vida, de hecho siento que es como si fuese otra persona que exige lo mismo que un ser humano y a veces a uno no le da... Eh, agradezco mucho a las redes sociales que uh -huh. me hayan dado la posibilidad de mostrar mi música sin tener un sello, sin ser una mujer famosa en Chile o qué sé yo, creo que hemos logrado armar público y, y, y todo eso, pero siento que también es un arma súper de distracción, que muchas veces hace que olvidemos lo esencial de nuestro trabajo. Al final, de repente entras a, a los perfiles de los músicos, incluyendo, no, no, no creo que estemos lejos de eso. Y pareciera ser que nos importan más otras cosas que nuestra música. Y, y creo que eso es una distracción que ocupa mucho tiempo, mucho corazón y mucha cabeza. Y ahí podéis meterlo del hey. Lo, lo del de amor excesivo La obsesión también que ocurre eh, Con las redes sociales eh, claro. En donde no creo que esté lejos de lo que vivían Los Beatles o cualquier banda famosa Solamente que quizás no lo tenían que leer todos los días <risa> En dos mensajes que te van llegando Como notificaciones de sí, tu celular sí, sí. Quizás lo vivían con cartas anónimas O con revistas diarias Hablando mal de ti o, la, o qué sé yo pero, pero creo que el trabajo psicológico Que conlleva enfrentarte a las redes sociales Hoy de leer mensajes sin ningún tipo de responsabilidad, alguien opinando sobre tu trabajo. Nosotros no lo vivimos tanto, pero lo observo en mis colegas, quizás son muy duras las personas de repente y no sé cómo se enfrenta eso. Creo que a lo más me he enfrentado a algún par de insultos, pero uh -huh. es duro. Es duro y siento que hay que encontrar cómo limitar un poco también esta herramienta y que no sea el alma del trabajo... Del 2023 en adelante, siento que todavía se roba
2: mucho corazón. Claro. Oye, en términos musicales que tú compones, compones junto con tu hermana, ¿qué tan celosas son de su música? O sea, ¿se dejan, se dejan apoyar por algún productor? ¿Trabajan con productores? ¿Hay un productor con el que dijeras, híjole, este sería mi sueño dorado trabajar?
1: Sí, de hecho, trabajamos en el último álbum con el productor que siempre quisimos trabajar, que es Cristian Heine en Chile es una de las personas que yo más admiro el trabajo que realiza. Siento que saca, sí. saca lo mejor o la miel más pura de cada artista. Me encanta lo que hace. Y también decidimos soltar porque siento que los proyectos para que puedan evolucionar necesitan una mirada externa y ese fue el caso de nosotras en donde veníamos produciendo y armando nuestras canciones solas hasta el tercer álbum y luego al cuarto decidimos soltar y pasárselo a, produ a un productor musical como Cristian que cambió todo, o sea, yo creo que lo que él hizo con nuestra música hay un antes y un después de Yorca y, y en ese sentido yo volvería a trabajar eh, incluso con él, ahora de hecho andamos acá en México buscando un productor musical he hablado con varios chilenos que me gustaría de hecho, los mismos ah, hermanos Durán, yeah. cuando estuvieron en Santiago, también tuvimos una conversación porque yo quiero hacer una canción más rockera. Les decía, ¿por qué no nos producen esa canción? Y así, creo que trabajar con otras personas eh, es muy importante para poder crecer.
2: ¿Y eh, algún mexicano?
1: Siento que, no sé si he pensado en alguien en particular, yeah. sino más bien vine acá a, a, a preguntar a qué me recomendaban, porque eh, creo que hacemos un estilo musical que a lo mejor se podría acercar al pop mexicano que nos gusta, desde Julieta Negra, Jimena Cerillana, Natalia Furcada, que creo que son referentes bien importantes para, para las chavas, para las morras. Entonces, viene un poco a, a, a sondear. Estamos trabajando también harto con Multiverso, que es un estudio nuevo de chicos muy jóvenes que están trabajando ahí. Germán Araujo mezcló cinco canciones del último álbum. Queríamos probar ahí también y ver qué, qué sucede. Hay unos productores chilenos también que andan por acá: Pablo Stipicic, Francisco Victoria. Eh, ahí ando. Me podrían recomendar. Ok, te vamos a recomendar algo. Sí, me falta. Pues hay ahí en
0: la lista también, hay mucho talento en la producción. Oye, les hago esta pregunta y es, a mí se me hace muy interesante y creo que la gente también interactúa mucho por, con este, esta pregunta. Ustedes, como una, eh, bueno, artistas extranjeros, ¿consideran que México, o cómo, cómo catalogan el famoso mito de que México pues es una catapulta ¿no? para sus proyectos, para, para esto. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo ha sido el recibimiento aquí?
1: Eh, creo que el, 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 el deseo de venir a México eh, sigue siendo quizá el mismo de siempre, de mm. toda la historia de su país. Eh, acá pasan cosas. Algo vibra abajo de la Tierra, los Hertz, no sé qué ocurre, pero si tuvieron una de las civilizaciones más importantes de la historia, eh, yo creo que eso sigue ocurriendo, no, no creo que esté lejos de, de que sea así. Nosotras somos parte de Chile que está tan lejito, siento que de pura gente que deseaba que nadie la molestara. Siento que, ahí todos bien lejos del otro. Entonces, uno desea venir a México y... Y existe este mito también de la ley de Monlaferte, hasta de 31 minutos. Entonces, eh, que son? De los bunkers. Los tres. Eh, Muchas bandas sí. que han venido acá, pero también es un porcentaje tan pequeño sí. de toda la cantidad que existe en Chile. Y creo que cuando uno llega a México te das cuenta que hay demasiados miles de artistas con una guitarra en la espalda esperando ah. a cumplir un sueño, y no solamente de Chile. Vean, los colombianos, ah, sí. argentinos, peruanos, están todos acá esperando encontrar algo. Y siento que no sabemos bien qué es tampoco. Y creo que conlleva un trabajo eh, igual que el que estás haciendo en tu país, pero venir a hacerlo al otro con la diferencia de que acá en México eh, existen muchas más oportunidades. Creo que eh, si tú te estás moviendo y estás encontrando los espacios donde se reúne la gente que te interesa conocer, eh, ocurren cosas. O sea, yo estaba ensayando el otro día para el Vivo de Latino en una sala de ensayo en la Roma y al lado estaba eh, ensayándose en Senra, por ejemplo, que uh -huh. es un español que me gusta un montón y que la está sí. rompiendo. Y eso no va a pasar en Chile. Uh -huh. Es muy difícil encontrarte eh, con un artista internacional que te guste, que la esté rompiendo, que esté en Chile. O sea, creo que en Chile nos conocemos todas entre todos e intentamos surgir en una escena pequeña, muy, una escena local muy pequeña que le cuesta mucho eh, crecer económicamente hablando. Entonces, todos vienen acá a buscar un poco eso, encontrar la gallina de los huevos de oro, pero siento que no es así. Y también muchos se devuelven con el fracaso, entre, así como en la mochila, y otros siguen viniendo intentándolo. La verdad, eh, yo creo que estamos acá haciendo el mismo trabajo que hacemos en Chile. Eh, lento, siempre me he sentido mucho la tortuga de la fábula. No sé si deseo ser la liebre. Y creo que en ese sentido estamos mostrando lo que hacemos con la misma dedicación cada vez que pasamos por acá. Y si eso va a tener un resultado, eh, lo esperamos. Ajá. Pero también no morir con el deseo de lograr algo que que no sabes bien qué es, qué es, puede ser el éxito, la fama, la consolidación. Que, claro. que México como que siento que, que un poco eh, es esa la imagen que se tiene cuando se viene, como que vas a lograr conseguir eso, pero también creo que es un arma de doble filo.
2: Oye, pero ahorita nos decías que van a ser Chile, perdón, Colombia, Perú, o sea... Y... Ustedes ya tienen esta carrera en Latinoamérica, ¿no? Tampoco es en México. O sea, sí se necesita en México, pero abajo de México hay mucho que hacer también, ¿no? Uh -huh. Y ustedes ya lo están haciendo.
1: Sí, y me gusta también pensar que Sudamérica Debería unirse claro. mucho más para poder potenciar claro. La música y el mercado latino Porque eh, adoro la música de Argentina Adoro la música que se hace en Colombia Colombia siento que ha logrado saltarse también un poco México Como en los últimos años sí. Pero eh, creo que falta un poco más De unión sudamericana en ese sentido de, de potenciar, en Chile Lamentablemente, no suena en la radio Ni en los top virales de Spotify, Ajá. la que la rompe en Argentina o en Colombia, incluso Brasil, que no depende de nadie, sí, no, que Brasil es un planeta es un aparte. aparte, pero creo que sucede mucho, estamos muy desconectados, a diferencia de México, que a lo mejor sí llega mucho más a Chile que lo que llega a nuestros propios vecinos, entonces eh, estamos haciendo un trabajo en donde esperamos también potenciar Sudamérica y sí, me encanta ir a Argentina y me encanta ir a Perú, no conozco Colombia, vamos a estar por primera vez allá ahora. Entonces, Creo que cuando uno viene de Chile, no le queda otra que salir todo el rato con la mochila e intentar trabajar en lo que sea en otros lugares para poder crecer. O sea, a mí en Guadalajara me van a ver las mismas personas que me ven en Concepción. le eh, sí. eh, ocurre ese fenómeno. Entonces, vale la pena. Bueno, pero eres
2: joven y apenas empieza su carrera. Y... No, yo quiero jubilar ya. ¿no? no, bueno, no, falta mucho. Falta mucho.
0: Y... Para seguir ahorita, aquí en el Ampli platicamos mucho de experiencias positivas y negativas. Eh, ¿Nos puedes compartir en este proceso cuál ha sido una que tengas muy presente positiva y una negativa? Uh -huh. Como música. Sí, como en la de, dentro de Parallorca.
1: Eh Bueno, creo que lo que ocurrió ahora en la Quinta Vergara en el Festival de Viña ha sido una de las cosas más increíbles que he vivido como artista, eh, jamás pensé que íbamos a tener un, un, una gaviota de plata, que en Chile eh, es nuestro Oscar. Es extraño, pero la gaviota tiene un símbolo muy importante en nuestro país. Y meternos en, de, de alguna manera en un atajo, porque eh, las personas que van a Viña siempre tienen una carrera de consagración. Pero la competencia internacional, que en algún minuto fue lo más importante del festival, hoy en día no es tan relevante y parecía ser un atajo para poder vivir este, espe este espectáculo. Eh, nunca había visto tanta gente trabajando en un espectáculo artístico como en como Viña. Ver a la selección chilena de maquillaje, de danza, de producción de sonido, visual, televisión, eh, fue algo impresionante. Y tuvimos la suerte, como íbamos pasando en la final, de tener cuatro noches en el festival, que hizo que la cuarta noche yo ya lo disfrutara un montón y uh -huh. me subiera a ese escenario. Y quizás mirarlo y, y verlo y detenerlo y sacar una foto para mis recuerdos, porque nunca se sabe si es que vas a regresar ahí. Entonces, o para... sea, al,
2: perdón que te interrumpa, no. actúan cuatro veces
1: en la medida que tú vas pasando son dos ah, son como
2: eliminatorias digamos
1: son los juegos del hambre de la <risa> música
2: fui a la quinta verdad pero estaba cerrado el museo y todo eso fui creo que era el lunes cuando fuiste.
1: ah el
0: lunes
2: siempre está cerrado sí 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 pero bueno no no tuve la oportunidad no sabía eso eh, que
0: era como el de eliminatorias lo pensé que era ¿Sí? tal para el festival pero y... también los artistas
2: grandes así los más grandes no
1: no no, no o sea ustedes están en un
2: en una especie de de, de, de división digamos no
1: Claro. O sea, ocurren los lo espectáculos grandes. Ejemplo, toca Carol G, después viene un humorista, y, y después del humorista viene la competencia, se presentan cuatro cantantes de Latinoamérica, México, eh, Argentina, Chile... Ah, que luego y luego nos
2: mandamos los mejorcitos de acá. Y, y pero... Colombia.
1: Bueno, creo que existe también esa, esa reflexión con respecto a, a la competencia, que parece que a nadie le termina de gustar. Y creo que los artistas chilenos encontramos ahora una alternativa de poder mostrar nuestra música sí. ahí y las últimas tres versiones han participado artistas que son del oficio de la música eh, de la artesanía chilena eh, Benjamin Walker, Vicente Cifuentes, nosotras, somos cantautores que estamos todo el día haciendo este oficio entonces encontramos que podíamos ocupar ese espacio y lo estamos aprovechando perfecto, así y debe está, de ser está bueno, sí eh, bueno, eso, para cerrar la idea, hablo mucho, perdón no, eh,
2: como
1: la...
2: buena chilena
1: <ríe> Viña, para mí en este minuto es un recuerdo con mucho cariño, mucho amor eh, y, ¿Y uno creo malo? Que, que uno malo... Eh, que
2: ya vas a eliminar a partir de ahorita de tu vida. De tu siento momento. que
1: tengo una, una, un gran desafío en mi vida de, de no quedarme con las cosas malas que ocurren cuando uno está viviendo cosas lindas. Por ejemplo, creo que en el mismo Vive Latino este domingo, a pesar de que estaba todo muy hermoso, para mí fue muy difícil el show, porque no tuvimos esta prueba de sonido, sentí que las dos o tres primeras canciones eh, no estaba dando mi 100, uh -huh. sentía que eh, mi, mi espectáculo quizás se me estaba yendo de las manos. Lo, lo llegué a pasar muy mal las tres primeras rolas, entonces... Siento que después cuesta mucho levantarse eh, del sentir de que no lo hiciste bien. Y creo que no me pasa solo en el Vive, eh, nos pasó en el Lollapalooza el año pasado. Siento que el festival tiene esta rapidez, esta inmediatez en que te exige salir a una batalla y enfrentarte eh, en, en, un de, en, en un obstáculo tremendo. Que no son las condiciones óptimas que tú esperas tener para mostrar tu espectáculo. Entonces, yo creo que, que por lo menos para mí, las cosas malas es tratar de, de no quedarme con el se sabor vayan. amargo de, 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 un, de una mala y un mal show. Pero
2: luego Pero, viene esta respuesta de la gente donde ya se te olvida todo, ¿no?
1: Sí. Hoy día, por ejemplo, ya he bajado todo el shock con el que terminé el video <risa> Latino porque realmente me, me fui en un, en, en un shock sí. emocional de estar viviendo un sueño y que parece que lo pasaste medio mal la mitad del show, entonces estás ahí en es, con esa contradicción, pero conversando con colegas te das cuenta de que todos los artistas habitan esos lugares y, y detrás de su historia de éxito Cualquier. hay mucha depre, hay mucha locura también.
2: Los restos de Chilipe faltan las cuatro. Ah, sí.
1: Fatalmente. No, lo mismo, no, porque tocamos sí. la misma hora de los restos bueno, de Chilipe <risa> personal. Y eso no, no se da cuenta, ese.
2: obviamente, pero... Y
0: creo que este fue general, ¿eh? Como que he escuchado en... en en el radio y cosas así, eh, que mucha gente se ha quejado de eso, ¿no? De que si nosotros sí si son los mismos ingenieros, no sé, en este caso creo que el Vive ponen los ingenieros, ¿no? No, no, ellos traen su ingeniero
2: y hacen una prueba,
0: pero pues, no lo sé, a mí me parece muy raro, ¿no? Porque o sea, lo mismo escuché que con Kinky, ahora tú que nos dices, con los Peppers también sonó, ¿no? y creo que con otro de los que también estuvieron, ah, creo que también, ¿no? Pero dicen. por ejemplo,
1: Café Tacuba sonó increíble. Sí, o oh, no, yo sé. No sé, no, o sea, sí,
2: claro. Pero es una circunstancia muy rara. Yo creo que a veces yo me caso con el ingeniero que creo que es el mejor del mundo, pero a veces no es el mejor del mundo. Y hay muchas cuestiones de relaciones de amistad y de cosas donde no me doy cuenta de que ese ingeniero al que yo considero que es el mejor del mundo no va a poder con un paquete como el Latino. No sé, la verdad, con los Peppers. Después se compuso. También puede ser una cuestión del audio. Pues, pero ellos o sea, todo el equipo es de ellos, o sea, el equipo...
1: Me, me, me ha pasado últimamente que siento que se sacrifica lo más importante de nuestro rubro, que, que es su materia prima, que es el sonido, sí, claro. muchas veces como por el, y el, es por el espectáculo, y creo que eh, me gustaría que fuera algo a corregir, de hecho en Viña, la primera noche que tuvimos no sonó bien, ya. y tuvimos que acercarnos al equipo de producción y Para decirles, ver, oye, pasa? esto del sonido es igual de importante que la coreografía claro. y que el espectáculo visual... Finalmente si suena mal Nadie lo va a disfrutar Porque es un espectáculo musical Entonces siento que sí, de repente totalmente. se nos olvida Que lo más importante debería ser Que las bandas suenen bien <risa> Para poder claro. disfrutarlo no, Para mí es obvio Pero parece que, que siempre se prioriza Como estamos todos apurados hay poco tiempo Como sacrificar algo Lo más relevante en un festival claro, eh, Es una reflexión que yo no, creo que no. está Ahí
2: está sobre eh, la mesa sí, Y es sí,
0: mejor sí. que alguien perdón, que lo vive Pues lo cuenta y lo transmite a la gente Que a lo mejor eh, se pregunta, no, pues no feo, ¿por qué? ¿No? ¿Sabes como que des un poquito de esta retroalimentación que es bien, bien interesante que alguien dentro que lo vive, pues, pues lo esté contando?
1: Sí, es difícil, o sea, en el caso nuestro la carpa intolerante no tiene check, entonces no sabes nada del sonido hasta que te vas a presentar frente a toda la cantidad de gente que te está viendo. <risa> Y es terrible porque finalmente claro. te estás enchufando recién los diámetros del escenario, no los viste. Y todo tu equipo técnico está haciendo lo mismo que tú. Y tienes dos rolas, que son estas rolas del terror que yo viví interno. Sí, 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 sí. En donde tu monitorista está en la misma, el sonista de sala está en la misma, la banda está en la misma. Y estamos todos intentando levantar un, un, claro. un, un, una travesía sí, sí, eh, sí. desde cero. Entonces, Echar las
2: velas del barco.
1: Sí, eh, es tremendo.
2: bueno tienen dos años, porque según yo, las políticas del Vive no puedes tocar un año detrás de otro, uh -huh. así que tienen dos años para que lleguemos a otro escenario con Yorca. Sí. ¿No? Y allá es un... a <risa> <risa> Aún bueno,
1: así, llegó mucha gente, por suerte se atrasó, y la gente sí, de los Red Scots terminó sí. llegando a la Qué carpa, bueno. y estuvo bueno, así que Qué gracias, bueno. muchas gracias. Oye, Qué pues bueno. mira,
0: tenemos una, una dinámica que hacemos con ustedes, entonces te vamos a enseñar eh, unos papelitos, tú, tú escoges uno, y pues brevemente nos... Ahora sí, si ni yo, yo los vi, ¿eh? Así Entonces, es que sí son sorpresas para Pues todos. elige uno. Y tú nos dices, ¿en una palabra o en muchas lo que representa para ti?
1: Nada. Eh...
0: Pues ya nos platico un poquito, quizás los voy a poner, porque sé que no alcanzan a ver. Lo de Viña del Mar, ¿no? Ya nos contaste que fue algo, pero uh -huh. eh, con una palabra, ¿cómo nos lo puedes...?
1: Yo creo que la palabra es triunfo.
0: Perfecto. Esa es la actitud que necesitamos, una
2: ya realidad. que la selección chilena no fue al Mundial.
1: No fuimos al Mundial, fuimos a Viña del Mar. Eh,
0: ¿Qué significa tu público para ustedes?
1: Yo creo... A ver, en una palabra... Ah, lo muestro. Público. Eh, creo que es la otra mitad. No sé cómo explicarlo en una palabra pero para mí son las personas encargadas de que todo funcione. Si no le gustas al público, no puedes hacer una carrera. Para mí es un feedback todo el rato. Buscaré una palabra mejor.
0: ¿Ya sí. vieron, muchachos? Son La, importantes mi... La media para... naranja para <risas> mí. Media naranja.
1: Sí. si sí. quedan? Tupololo, tupolola. Tupolola. Un logro. Tocar en el nivel latino
0: yo creo que es bien padre, ¿no? Como como banda ya aparte en un festival de esa magnitud de ser como si es como ponerte la estrella en la frente y decir vive Latino
1: todo el tiempo, todo el rato es un, un sueño y amor nuestras
0: canciones eso sí sus canciones son bien bonitas vaya, <risa> y la verdad a mí me gusta me gusta bastante yeah. porque sí son como muy o sea te hacen sentir algo bonito o sea yo, lo, yo esa es mi percepción del proyecto yo creo que entonces vayan escuchen coméntenos aquí qué les pareció y quién mató y ya bastó bueno, ya la última es
1: wow. qué sintieron
0: cuando vieron <risa> su billboard se los enseño aquí a la cámara tomen ya se los pongo porque luego hay que quejan y que no se alcanza a ver aquí se
1: los voy a poner eh, yo creo que eso es para mí publicidad como marketing eh, creo que Estados Unidos, Nueva York, representa todo eso de, de, del marketing que, que se anhela tanto en la música. Entonces, es una de las fotos que tiene más likes de Yorka, ah. pero salimos yo creo que un segundo. Ah. La gente no lo sabe, pero creo que representa un poco eso, lo que representa Estados Unidos también.
2: Bueno, y esta última que ya hablamos mucho sobre eso,
1: mm.
2: Vive Latino.
1: Un sueño.
2: Porque sigue fresquito. Hay un sueño y hay que regresar.
1: ¿no? Un sueño, sí. Vamos a regresar. Porque este es el
2: primer paso de una escalera larga. Y pregúntale a todos tus colegas chilenos que han tocado en el Río Latino. Sí. El chiste, yo creo, y perdón que suene a papá consejero, pues es tocar, ¿no? Hacer lo que saben hacer ustedes. Y creo que tú tienes un concepto, ustedes tienen un concepto muy claro que es la música va por encima de todo. Y eso es lo más importante más que las redes sociales. Obvio, todo es importante. Y en estas épocas hay que aprovecharlo, pero la música siempre es lo más importante. Y muchas gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ustedes y me gusta que cerremos con, con esa reflexión también. Porque, por lo menos, a veces se nos olvidan todas las cosas, o, 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 o esta, hay factores externos que nos hacen cuestionar lo que hacemos. Y yo creo que la música es el mejor trabajo del mundo. Cantar tus emociones en un escenario, con Mucha gente que canta y grita lo que tú escribiste, para mí es lo mejor y se nos olvida de repente y tenemos ese sentimiento... Sí, se debe ser bien
0: padre, ¿no? O sea, como sí. recibir toda esa energía y que lo que se transmite creo que es, es una magia bien bonita, ¿no? Supongo. Sí. Y claro. vayan y escuchen el álbum, porque es también esa. el concepto
2: del álbum está un poco perdido y es importante pues, escuchar todas las canciones de un
1: Así es, y, y creo que somos... A pesar de que hacemos canciones de amor y baladas románticas, estar tocando guitarra en el 2023 me parece un símbolo también de, de, de bastante rebeldía, viendo todo lo que está ocurriendo con la música. Así que eh, si te gusta la guitarra, si te gustan las canciones, quizás con un sonido más análogo, eh, vayan a escuchar el Yorka.
2: Acuérdate el de Los Ángeles Negros. Mm. Triunfaron con baladas, <risa> <risa> puras baladas. <risa> eh, lo, los Bunkers cantaron en una.
0: Cantaron vez y, yo, y volveré. El... El... Estaban todos cantando. Sábado. Yo soy fan de Los Ángeles Negros. Oye, y pues dinos las redes sociales de, de Yorka para que la gente vaya donde las pueden encontrar. Eh,
1: Yorka se escribe Y-O-R-K-A, nos pueden encontrar en Instagram, en Spotify, YouTube, TikTok. El TikTok ahí está, en construcción, digámoslo. Pero sí. para que lleguen a nuestras redes, nos sigan. Instagram creo que es lo mejorcito. Aquí van a aparecer las redes y
0: les dejamos el link para que vayan y conozcan más de todo el el proyecto pues muchísimas gracias muchas gracias, gracias deseamos lo mejor de lo mejor en, en su carrera y pues cualquier cosa que quieran anunciar pues aquí en su casa cuando quieran venir y pues nuevamente muchas muchas gracias muchas
1: gracias estas me las puedo llevar todas son para eso decirte. gracias gracias amigos nos
0: vemos, gracias. La próxima. nos vemos en la próxima gracias a Mario
2: gracias a todos Studios estudios gracias a Ciel gracias a Pepe que trajo a la chorta Ala, Yorca, aquí está tu hermana Aquí está mi hermana, ¿Sí? está mi hermana. Exacto, sí, ¿en qué playa se encuentra?
1: Oh, está en Puerto Escondido, debe estar en ah, Mazunte Nosotros aquí
2: Pepe y yo vamos mucho a Mazunte sí, Pues nos vamos, vamos a ver. Sí, bueno, muchas entonces, gracias, nos vemos Gracias, hasta la próxima